Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är alltid helt förståeligt på individnivå. Jag har inte stött på ett enda fall bland dem jag har träffat där jag tyckte att det är konstigt att ni vill ha en ADHD-utredning. Det är aldrig konstigt. Det finns alltid ett skäl. Det konstiga är att samhället är konstruerat på det här sättet. Att vi, att vi har konstruerat en samhällsmodell som gör att en så stor andel av befolkningen ska medicineras med narkotikaklassade mediciner. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så vill jag tipsa om att gå in på Instagram så kanske ni får se någon trevlig bild och filmklipp från oss här. Idag sitter jag med en bok som jag har läst som heter Störningen. ADHD, pillren och det stressade samhället. Jag säger välkommen till Katarina Bjärvall. Tack. Innan vi börjar prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig. Jag är journalist och författare. Störningen i min sjunde bok. Jag har skrivit ett antal böcker, tre är det väl. En serie kan man nästan säga om konsumtionssamhällets skadeeffekter. En som heter Vill ha mer som nådde ut ganska brett. Den handlar om barnfamiljers överkonsumtion. Sen en om mobiltelefonen i konsumtionssamhället och en om vad det är hjärnan som gör att vi köper saker som vi egentligen inte ens vill ha, absolut inte behöver. Sen skriver jag mycket om skolan som journalist. Jag skriver för olika lärartidningar. Det är därifrån ingången kommer till den här boken mm. från skolan. Vad, vad skulle du säga? Vad är poängen med boken? Ja, boken utforskar ju... Vilka samhällsfaktorer som bidrar till ökningen av ADHD. Eh, antalet ADHD-diagnoser ökar lavinartat eller raketartat eller vad man vill använda för metafor. Mm. Så har det varit länge bland pojkar och eh, på senare år bland flickor och nu även bland vuxna. 
Och den etablerade förklaringen från läkarvetenskapen har varit att det beror på att vi har blivit så mycket bättre på att diagnostisera ADHD. Men jag märkte ju när jag var ute på reportage i skolan att det inte verkade vara enda förklaringen utan att ADHD spelade viktig roll i klassrummet. Att lärare gärna ville att stökiga barn skulle ha en ADHD-diagnos. Att jag hörde kommentarer att det var problematiskt att någon inte hade en diagnos han borde ha det och ungar som var stökiga hade glömt att ta sina piller just idag och sådana saker. Mm. Och då började jag fundera över skolans roll. Så att boken gräver i de strukturerna i skolan och i arbetslivet därför att förändringar i arbetslivet spelar ju stor roll för ökningen bland vuxna. I digital teknik. Det visade sig intressant därför att det spelar roll. Användningen av digital teknik och det som man kan kalla skärmtid spelar roll för risken att få en ADHD-diagnos. Och sen förstås läkemedelsindustrins betydelse. Är det luriga? Ja, precis. Och, och i mitt första synopsis på den här boken så hade jag ett kapitel om läkemedelsindustrin. Och till slut blev det, det blev väl fem med olika aspekter av hur läkemedelsindustrin har marknadsfört både diagnosen och medicinen. Mm. Jag tror, det jag gissar att de flesta människor tänker det är ju så här att ja, men vi har fått en skickligare läkarkår, bättre instrument. Det gör ju att vi är bättre på att hitta diagnoser och sen kan de få medicin så att de kan fungera bättre. Mm. That's it. Men, mm. men det, det här får man ju en bild av att det är liksom vad i samhället påverkar. Till och med att vissa grupper har en större risk eller möjlighet eller vad man skulle kalla det för att få en diagnos då. Mm. Det är till och med vissa och det, det är en massa olika aspekter som är spännande. Men vi kan väl det drömmer du sa att hur har det har du några någon siffra i huvudet eller några exempel hur har det ökat? På 80-talet var det ingen som pratade om ADHD. Nej. Nej, precis. Diagnosen uppfanns ju så att säga 1987. Det var första gången den nämndes i den här handboken som heter DSM och som används inom svensk sjukvård för att diagnostisera alla möjliga sjukdomar. Psykisk ohälsa i olika former. Innan det så hade det ju funnits andra liknande diagnoser som, som användes för att beteckna hyperaktivitet och så vidare. Det hade funnits i hundra år. Mm. Men 87 kom den och sen kom ju i Sverige hade vi den här debatten om damp eh, runt eh, millennieskiftet. Eh, och sen kom den första ADHD-medicinen i Sverige 2002 och då ökade diagnostiseringen enormt. Siffror är inte min starka sida som författare men, men eh, som det står här då, de senaste tio åren har antalet barn som har en ADHD-diagnos femfaldigats. Ja. Så det är ett mat. Mm. Fem gånger fler på tio år. Har man tagit del av, av samhällsdebatt eller skola mm. på något vis så har man ju sett förstått en ökning. Och nu ligger det på ungefär 5% av alla barn i genomsnitt. Fler pojkar och lite färre flickor. Men genomsnitt är 5%. Och, och det stiger fortfarande. Alltså det stiger enormt. Och i vissa kommuner, i 20 kommuner är det över 13% av pojkarna. Mm. Som har en ADHD-diagnos. Skulle det inte lika gärna kunna vara så enkelt som att... Vi har helt enkelt inte noterat det här förut. Det har alltid funnits. Man skulle ju kunna tro det. Och den frågan är ju komplicerad. Men, men 
I grunden så är det klart att det alltid har funnits oroliga och impulsiva människor och människor som är drömska och som har svårt att koncentrera tankarna på en sak länge. Så är det. Men att det har blivit ett problem i samhället, det började egentligen med skolan och med skolplikten som kom runt 1850 i Europa. Lite tidigare i Sverige och lite senare i många länder. Men där började man för första gången märka ungar som inte kunde sitta stilla och vara tysta och hålla sig prydliga och rena och skriva i raka rader med snygga bokstäver. Så. Det började bli ett problem då. Och sen har ju skoltiden utökats och kraven på akademiska prestationer har ökat. Så att nu måste man ju gå, vad blir det, 13 år i skolan va? Mm. Sverige för överhuvudtaget ha en chans att få jobb och långa skoldagar och mycket hemuppgifter. Och allt det där är en faktor bakom ökningen. Alltså att de ungar som inte klarar det, de märks mycket tydligare och, och måste få hjälp eller åtgärdas eller vad man bestämmer sig för att använda för terminologi. Ja just det. Det är snarare ett skolsystem som också har förändrats och krav mm. där som har förändrats. Mm. Ja. Men i och med att det förändras då helt plötsligt upptäcker man personer som inte passar in i en mall som ja. har utvecklats då. Ja. Och där har ju svensk skola genomgått förändringar de senaste 20 åren som, som har samverkat till att ytterligare förstärka den här tendensen. Alltså högre krav på prestationer och mätbara resultat och mm. i takt med att vi har presterat sämre i de här internationella ök- mätningarna så har man vridit åt de kraven ytterligare för att Sverige ska klara sig bättre, svenska elever ska prestera bättre. Just det. Samtidigt så är det en tendens, en pedagogik som bygger mer på eget arbete och självständigt ansvar och ganska långa inlämningstider för uppgifter redan på mellanstadiet kanske att man ska mm. gå hem och skriva en uppsats om det antika Egypten och du har två veckor på dig och sen ska det vara klart och inte mm. så där jättemycket stöd kanske från läraren. Det är svårt för ungar som har ADHD att, eller som har ADHD-symptom som, som lutar åt den här delen av skalan där man har svårare att koncentrera sig. Och till det kommer konkurrensen på skolmarknaden som har gjort det så väldigt viktigt för skolorna att, att prestera, att ha alla elever godkända i årskurs 9 till exempel. Det är sånt som föräldrar tittar på när man väljer skola åt sina barn som ska mm. börja sex års. 100% godkända. Och det, det, det finns ett intresse ja, liksom därifrån ja, ja. <laughs> som och är intressant. Det finns ett intresse hos skolorna och, och hos skolledare och hos lärare att se till att elevhälsan lotsar elever till utredning för ADHD. Och det är väldigt, väldigt vanligt att elevhälsan kontaktar föräldrar och föreslår en utredning. Och det finns forskning där som jag redovisar som är ganska oroväckande att, att elevhälsan kan pressa föräldrar ganska hårt- och mm. även ifall när en utredning ger ett negativt resultat här så kommer fram till att den här eleven inte har ADHD så finns det fall där skolorna har pressat föräldrar att be om en ny utredning hos en annan mm. utredare. Och ett steg som vi kanske, bara så att man lägger den liksom grunden lite grann egentligen, det här med vad är egentligen ADHD? Och hur, mm. hur blir det just när man tar, hur påverkas man av, vilken hjälp får man av de här pillren som har... Som har börjat säljas i större och större utsträckning. Ja, ADHD är ju en, ett problem som har att göra. Som uttrycker sig genom att man har svårt att koncentrera sig. Att man är hyperaktiv. Att man har svårt att kontrollera sin aktivitetsnivå. Och att man har koncentrationsproblem. 
problem som inte syns så mycket utåt men som är att man är drömsk och har svårt att koncentrera tankarna och lyssna till exempel på en lärare. Och så finns det tre olika typer av ADHD enligt den här handboken DSM och det är mer framförallt hyperaktivitet och mer framförallt koncentrationsproblem och sen den tredje typen som är en kombinerad typ. Så det är de tre varianterna. Mm. Och medicinerna fungerar koncentrationshöjande. De allra flesta mediciner i Sverige är varianter av amfetamin. Enligt vad forskningen vet idag så beror ADHD rent medicinskt på att man inte har samma effektiva flöden av en signalsubstans i hjärnan som heter dopamin. Och som gör att vi kan få en kick av att koncentrera oss även på sånt som är lite tråkigt. Mm. När det där dopaminet inte flödar som det ska mellan hjärnkällorna så får vi svårt att koncentrera oss. Och man blir lättare uttråkad liksom. Ja, man blir snabbt mm. uttråkad. Och medicinen förstärker de flödena. Hos en person som har koncentrationsproblem som leder det till att man får lättare att sitta still. Eh, därför att ett sätt att få dopaminet att flöda utan medicin är att röra på sig. Att sitta och vicka på foten eller trumma med handen mot bordet eller knuffa på en kompis eller så. Eh, då, då flödar dopamin till hjärnan lättare. Mm. Så det, det kan man liksom fabricera på, på egen hand intuitivt om man har koncentrationsproblem. Mm. Det, det märker man ju själv faktiskt om man tänker mm. efter att ibland när man sitter och lyssnar så rör man. Man kanske sitter och ritar på ett block. Eller ja, något. verkligen. Och det där är ju då ännu starkare. Den, den drivkraften är så stark hos per, personer som har ADHD-symptom. Mm. Och det kan man då slippa om man tar medicinen. Och medicinen är oftast väldigt effektiv. Alltså den kan ge väldigt, väldigt positiv effekt väldigt snabbt. Mm. Till exempel i skolan. Så att en unge som inte skulle ha en chans att få godkända betyg i särskilt många ämnen kan få det i alla ämnen. Kan kunna koncentrera sig mycket, mycket bättre. Och då, ja. så då, då, då är det liksom inte så konstigt heller att man, det är en framgångs, ett framgångspiller. Det är inte konstigt alls. Mm. Samtidigt så har de här med sina biverkningar... Eh, Vissa biverkningar som alla får. Eh, höjt blodtryck och höjd puls. Eh, minskad aptit. Eh, sömsvårigheter. Det får man i varierande grad. Eh, de flesta tycker att det är värt det. Därför att effekten är så, den goda effekten är så viktig. Det gör så stor skillnad. Men eh, flera personer som jag intervjuar i boken. Jag intervjuar ganska många personer som själva har ADHD. Eller är föräldrar till barn med ADHD. Och de resonerar ju. Alltså det där är något som nästan alla tänker mycket på. Och en tjej som jag intervjuar där. Som är, hon är runt 25 och går på folkhögskola. För att få sin gymnasiekompetens. Hon äter två olika ADHD-mediciner. Och sen äter hon två olika mediciner mot biverkningarna. Mot högt blodtryck och höjt puls. Och sen äter hon två sömnmediciner. Hon är väldigt väldigt orolig över vad allt detta medicinerande gör med hennes kropp. Men hon säger att hon måste fortsätta tills hon har klarat gymnasiet. Och har, har tagit körkort också. För det vill hon också. Det behöver hon. Hon bor på landsbygden. Det, finns, det var en annan poddgäst som han pratade om där, liksom en teori kring eh, just ADHD och om man tittar så här historiskt så här, backa liksom i mm. människans evolutionsperspektiv, ja. att det alltid har funnits en, ett, en viss andel som har som också har varit en del av flocken som ja. också drivit, som upptäckt som har drivit flocken att upptäcka Ja, och som har varit allra snabbast 
att reagera på yttre ja. stimulans alltså i en tid när den där vaksamheten var nödvändig för överlevnaden precis. på savannen som det alltid heter. Ja, men ja. Precis. Att ha den, den blicken liksom hela tiden vaksam, mm. eh, där var ju det en överlevnadsfaktor för gruppen. Så är det ju inte riktigt längre nu när, när mängden stimulans som, som Pepprar oss från alla håll men framförallt från digital teknik men inte bara från alla möjliga andra. Alltså en urbaniserad miljö med så mycket mer intryck mm. så blir ju eh, oförmågan att skärma av blir ju en belastning istället. Eh, när, man, när man reagerar på allt så, så då blir det svårt att samtidigt leva upp till de krav på koncentration som finns för att prestera i skolan och arbetslivet. Mm, precis, sitt still och, och läs. Mm. Och om vi återkopplar där, du nämnde ju skolan och som jag känner igen mig när jag för ett gäng år sedan jobbade extra, ja men fritids och sådär. Mm. Då minns man ju det med, med att man, det fanns eh, elever som där man kände det som de klarade inte riktigt av i klassrummet och då fick man då eh, en diagnos på dem så kunde man ju också få pengar, resurser mm. ja, för precis. att... Ha dem ja. i mindre grupper och så här, som ja. hjälpte till liksom, i klassrummet. Ja. Vilket är ju ganska logiskt. Ja. Det, det som inte är, är logiskt med det där är ju att skollagen slår fast att man har rätt till det. Barn har rätt till de resurser som barn behöver för att klara skolan oavsett om hen har en diagnos eller inte. Men skolan följer inte skollagen. Därför att det finns inte tillräckligt med pengar. Rektorerna måste hålla igen så rektorerna kräver. Indirekt eller direkt att ungen ska ha en diagnos för att vi ska satsa de här extra resurserna. Till exempel anställa en assistent eller en resursperson eller någon typ av digital teknik som kan behövas. Men det är lättare att få pengar då? Eller vad ja. Ja. Ja, ja. Man kan säga att det, det finns liksom ett eh, ganska logiskt egentligen, ekonomiskt intresse mm. kring mm. att om, om, om du och jag ska driva en skola, om vi får sätta diagnoser så kan vi få resurser för det. Ekonomi spelar jättestor roll. Och det är ju inte bara i skolan. Alltså det är ju, jag redovisar amerikansk forskning som har två forskare i hälsoekonomi och psykologi, Hinshaw och Scheffler som har beräknat hur mycket pengar den amerikanska staten skulle kunna spara in på ökad diagnostisering av ADHD. Och då är, det, då är ADHD-talen redan i USA långt högre än de är i Sverige. Men mm. de här personerna har räknat på att det skulle löna sig att diagnostisera ännu fler för att man får högre prestationer i arbetslivet. Fler kan jobba och då kommer man ha en större chans i den globala konkurrensen mot länder som Kina till exempel. Just det, så det är ju, och det är ytterligare en då samhällsfaktor att så här prestationskrav att om du är, är någonstans i ADHD-spektrat mm. och du kan få ett piller som gör att du kan prestera bättre ja. så blir det attraktivt ja. på, av massa olika skäl. Då. Ja, det är ju därför Svensk Arbetsförmedling också lotsar personer som har ADHD-symptom eller som man anar kan ha det till en utredning så att de kan få en ADHD-diagnos för att då kan de få lönebidrag och bli anställningsbara. Så ser reglerna ut. Man måste ha en diagnos, ett neuropsykiatrisk, en, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att få vissa typer av stöd, bland annat lönebidrag. Så att Arbetsförmedlingen jobbar så att man lotsar arbetssökande till ADHD-utredning. Mm. Och sam, på samma sätt är ju betalningsmodellerna inom sjukvården riggade också. Därför att numera är det ju allting omräknat till kronor, new public management, mm. allting ska 
internfaktureras eller faktureras till privata bolag, utredningsbolag här då. Och då är ADHD en av de diagnoser som är prissatta på det sättet att den, är, den tillhör de mest lönsamma. Så att om du och jag skulle driva en privat klinik, mm. hur, hur får vi betalt då? Eller hur hur ja, då, klarar modellen liksom? Då, om vi då får i uppdrag att göra en ADHD-utredning, antingen så kommer en patient på remiss från landstinget eller så kommer de på egen remiss. Man kan fylla i en blankett på nätet och så, och så får man en ADHD-utredning hos ett privat bolag. Mm. Och då fakturerar bolaget landstinget eller regionen som det heter nu i de flesta fall. Och det, de ligger på mellan 30 och 42 000 kostnaden för en ADHD-utredning. Mm. Och det kan man få gratis eh, via en då? Ja, det, det kostar väl, alltså det är väl högkostnadsskydd tror jag. Ja, just det. Man får ju betala några hundra för de första besöken, sen mm. blir det gratis. Just, men hur sker själva liksom lönsamhetsmodellen ut sen? Var, var, är det lönsamt? Varför blir det lönsamt? Ja, men på det sättet blir det lönsamt för bolagen. Och det, och det finns en stark växande utredningsbransch när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och bolag som marknadsför sig hårt. De marknadsför sig på mässor och ett bolag som jag granskar här har ju marknadsför sig i tidningsannonser i vissa landsting. När man vet att BUP är väldigt överbelastat, då har man startat kliniker i de i de landstingen på tre platser i Sverige och marknadsför sig genom tidningsannonser. Utredningskompaniet heter det bolaget. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men sen är det ju så att landstinget regionerna gör ju en hel del egna utredningar också på BUP och inom vuxenpsykiatrin. Och, och även där är då den intern debiteringsmodellen ser ut så att det lönar sig 
bäst att ställa en ADHD-diagnos. Det är den som man då från den utredande enheten kan fakturera tillbaka till beställarenheten eh, högst belopp. Om det blir ett, ett ja, så att säga, du har ADHD. Mm. Man, man fakturerar oavsett om det blir ja eller nej. Men de positiva diagnoserna, alltså att det blir ett ja, de är mer lönsamma därför att de går mycket fortare. Hittar man snabbt ADHD så stoppar man sen och så kan man fakturera. Och i, i Stockholms läns landsting eller så ligger det ju på 8500 tror jag något sånt den summan som utredarenheten kan fakturera. Men det är ju jättekonstigt. Ja, det kan ju tyckas konstigt. Det är ju mm. inte, inte riktigt sunt att det är riggat på det sättet. Därför att det gör ju att det blir en slagsida. Dels bort från mer komplicerade diagnoser som är svårare att ställa och dels... Så, så ska man konstatera att någon är psykisk frisk då måste man ju utforska vart enda möjligt spår och det tar väldigt lång tid och det lönar sig inte för utredarenheten att göra det för de får betalt per diagnos, de får inte betalt för tiden mm. så en snabb ADHD-diagnos Nej, men, lönar sig men det, är... men det är logiskt på det sättet att patienten får som hen vill de flesta har ju tagit det här initiativet till utredning för att de misstänker att de har ADHD och tror att det finns ett värde i att få diagnosen. Ja just det, det är en vilja därifrån. Ja. Ja. Och skolan får som den vill om det handlar om ett barn så kommer ju ofta initiativ från början från skolan. Läkarna blir nöjda för att de får en nöjd patient och de kan snabbt jobba vidare med nästa. Det går fortare. Och den politiska majoriteten det finns ju en Alltså politikerna vill ju hyfsa arbetslöshetsstatistiken. Det här är ett sätt att göra det på. Det får ett genomslag där. Ja just det, det, det ligger pengar där också. Ja. Men, men, men jag bara tänkte på det där med just den här betalmodellen. Jag, för att, att den är så, jag, jag förstår inte varför det liksom debatteras inte. Alltså ser inte... Det är för att alla inte har läst den här boken ännu. Nej, men har jag, men jag tänkte bara, bara, den, bara den biten är väldigt. Mm. När, när jag läste det så blev jag också. Men det var ju jätte, jättekonstigt mm. att inte riktas hårdare kritik. Alltså, oavsett så ska man ju inte styra någon läkarbedömning överhuvudtaget med att, att det går att löna sig åt en alltså, det, det är väl, gäller väl all typ av sjukvård. Men så är det i alla fall. Ja, jag, så är det. Ja, att det blir en. Det, och det, det är ju helt självklart att det får effekter. Det förstår ju ja. vem som helst då, om mentalmodellen ser ut så. Men det är ju bara en liten delförklaring. Alltså det, Absolut. Den här ja, boken jag... är ju full av förklaringar som ja. på det sättet hakar i varandra och förstärker varandra. De samspelar i ett komplext system mm. där liksom effekten blir större än summan av delarna. För att det, mm. det ger så kortsiktiga gynnsamma effekter på samhällsnivå. Mm. Ekonomiska framförallt. Och an, inte bara ekonomi men andra mätbara effekter. Alltså högre prestationer i de här skoltesterna. Ja, men det, och det är ju samma sak om man är förälder. Och man har ett barn som inte kan sitta still. Som inte klarar skolan. Det blir en ganska, det blir en ganska snabb ja. lösning. Det är alltid helt förståeligt på individnivå. Jag har inte stött på ett enda fall bland dem jag har träffat. Nej. Där jag tyckte att det är konstigt att ni vill ha en ADHD-utredning. Det är aldrig konstigt. Det finns alltid ett skäl. Det är konstigt att samhället är konstruerat på det här sättet. Att vi, att vi har konstruerat en samhällsmodell som gör att en så stor andel av befolkningen ska medicineras med narkotikaklassade mediciner. Mm. Och 
det, det är ju naturligt i om man tänker då om man, så här, om man följer liksom, från föräldrarnas sida och barnets sida och skolans sida förstår man också ja. om, och ja. från då sjukvårdens sida och de som säljer vill ju såklart sälja mm. mer det mm. förstår man ju också ja. så vart någonstans kan man egentligen gå in och liksom, vart görs felet eller är det helheten som du tycker är fel det går inte att peka på någon enskild <laughs> absolut ingen enskild person men alltså det, är spännande det går när man ändå ser, att se strukturer som är de mest problematiska och en sån är ju DSM, den här handboken som man använder där för varje ny upplaga så har man medvetet vridit om kriterierna så att fler personer ska kunna diagnostiseras med mm. bland annat ADHD men det gäller inte bara ADHD. Eh, en av de ledande personerna bakom tidigare upplagor av DSM Alan Francis, han är ju nu väldigt kritisk och har skrivit en bok där han är, menar, han är otroligt självkritisk till hur den handboken har utvecklats och kommit att användas för att det skadar ju personer med allvarlig psykisk sjukdom det värdet av deras diagnoser urholkas eh, när så många får Liknande, samma diagnos eller liknande diagnoser. Det är det ena. Och det andra är ju användningen av mediciner. Att det här är starka mediciner som väldigt många får. För vad den gör den här boken, det är mer eller mindre liksom en definition av de här, det här ska man upp till för att det ska klassas som ADHD. Och den har släppts i upplagor mm. genom åren. Och för varje upplagen, vad var den senaste kom för några år? Den senaste är den femte. Ja, den kommer 2010 tror jag. Alltså den börjar ha en del, eller... Nej, jag är osäker på vilket år. Det kanske var senare. Ja, men det är det var, 50 i alla fall. Och, och den har mer eller mindre sänkt ribban för vem som har ADHD. Ja, det kan man ju, ja, om man sammanfattar. Medvetet. Det är så, så den är tänkt. Och, och då, den, är, den, den kommer från amerikanska och så översätts den till massa länder. Ja. Och så. Men, men, men är det, finns det kopplingar där mellan de som skriver den och de som, de som säljer medicin? Ja, ja det, men det finns det ju i, i den... Det finns så typiskt amerikanskt. Alltså om det nu var den fjärde upplagan som där det gjordes väldigt stora ändringar av kriterierna så hade, nu kommer jag inte ihåg talen, men ett visst antal av de forskare som satt med och bestämde hur de här kriterierna skulle se ut hade samtidigt uppdrag åt läkemedelsindustrin. Ett ganska stort antal, alltså hälften eller något sånt. Och det är ju så det ser ut i Sverige också och det är ju det som är... En annan viktig komponent och som, som inte jag hade en aning om när jag började skriva boken eftersom mitt avstamp var i skolmiljön. Men läkemedelsindustrins inflytande över svenska myndigheter. Över tre myndigheter som, som avgör hur ADHD ska diagnostiseras och behandlas. Det är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och statens beredning för medicinsk utvärdering som det heter. Och alla de tre är under inflytande av läkemedelsindustrin på olika sätt. Mm. Värst faktiskt på Socialstyrelsen tror jag man kan säga där man har anställt en av sina experter på psykisk ohälsa eh, Ylva Ginsberg som fortfarande nu har uppdrag åt läkemedelsindustrin och forskar på en eh, tjänst mm. På KI, Karolinska institutet, som är finansierad av Shire som tillverkar ADHD-medicinen Advance. Mm. De har någon, någon som åker på någon föreläsningsturné också. Ja, också. precis. Alltså det finns kopplingar. Ja, det är många som har gjort det. Mm. Jag granskar 50 forskare, svenska ADHD-forskare. De 50 som man hittar när man läser runt. Alltså vilka som är experter på ADHD i Sverige. De som är mest 
citerad och som sitter på olika forskningsråd hos myndigheter och hos intresseorganisationen Attention också. 50 personer, av dem är det 24 som har direkta band till läkemedelsindustrin. Antingen att de deltar i, i sådana reklamkampanjer, de låter sig mm. intervjuas i broschyrer där de berättar att att det bästa är att söka hjälp de säger inte rätt ut att man ska äta medicinen för det får de inte säga, det är förbjudet men sök hjälp säger de och så åker de på turner, föreläsningsturner där de berättar om nya mediciner och detta betalas då av, av läkemedelsindustrin och sen så forskar de på forskningspengar och mm. sitter i sådana här advisory boards, expertgrupper hos läkemedelsföretagen och får betalt för det ja och, och problemet som, som jag också som slår mig det är liksom om alla är hela tiden nöjda med det här, hela den här cirkeln här, ja. liksom, då blir det ju liksom det, det är ingen som drar i jag säger, det, är, det är ingen fel operation Nej, så att säga, som det finns inom vissa fortsätter. kris det här är så att alla är nöjda, det funkar ja. bättre för alla så det, det liksom bara fortsätter och fortsätter ja. eller hur? Mm, det gör det det är det det är ju förklaringen, alltså som en recensent skrev, han som recenserade boken Idén, han skrev Alla älskar ADHD. Ja. Och det är ju så det är. Det är ju, och det är ju väldigt intressant, det kanske var det som var min, ja, den här cirkeln liksom som slog mig när jag läste, det är oerhört intressant. Men, och en sak som du nämner också som jag tycker, jag som är så besatt liksom av, av klass och sådär, skillnader i klass, eh, du nämner ju... Det finns också vissa tecken på att ja. vissa samhällsgrupper... Ja, det är jätteintressant. Alltså, ADHD är vanligare i socioekonomiskt utsatta områden som det heter. Alltså bland barn som har föräldrar med låg utbildning eller låg inkomst. Så har det alltid varit sedan diagnosen kom. Och så är det fortfarande. Och det går att se i svensk statistik. Även om det inte är entydigt. Alltså Socialstyrelsen håller just nu på att utreda det där djupare och granskar hur de sambanden ser ut. Men, men det man också ser, ser jag tecken på i alla fall i boken, det är ju att alltså ADHD håller på att bli väldigt avstigmatiserat. Det är inte lika skämmigt som mm. man säger att mm. berätta att man har ADHD och det är väldigt bra, det är verkligen av godo att man, att man kan berätta om sin diagnos och man kan bli förstådd att den är känd. Men det får ju också den effekten att det är... Även mer privilegierade grupper börjar söka sig till diagnosen. I slutet av arbetet med boken så blev jag kontaktad av en lärare som hade hört att jag skrev den här boken. Och hon jobbar på Lidingö och hon ville berätta hur det är där i, i grupper med föräldrar. Alltså elever som har föräldrar med höga inkomster. Den skolan där hon jobbar utsattes för ett hårt tryck av föräldrar som krävde att skolan skulle hjälpa till att ge deras barn en ADHD-diagnos. Och det här var då elever som hon inte kunde se hade några som helst ADHD-symptom. Mm. Utan varför hon, då? Ja, hon menar ju att det, var, det handlar om andra saker. Alltså föräldrar som inte har tid att se sina barn och då blir barnen oroliga och upp, uppträder ohyfsat hemma och i, inte, mm. inte är en lyckad fasad för en lyckad familj utåt. Ungefär så uttrycker hon det. Och sen mm. i vissa fall också att man vill medicinera fram högre betyg. Men ja, jag då... tänkte det. Prestationsbiten, ja. 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 Och, det, och nu efter att boken har kommit ut så blev jag kontaktad av en rektor för en annan skola. Ett, eh, också på Lidingö, men inte samma skola. Eh, men ett annat höginkomstdagarområde som sa att det, det är likadant där. Mm. Så den tendensen tror jag finns. Och det är lite en parallell till... 
dyslexidiagnosen som är så väldigt vanlig i Djursholm. Jo, och det, det, jag förstod faktiskt inte när jag läste det. Varför var det fler med dyslexi där? Ja, det, var ju, det är ju samverkande förklaringar där också. Men dels så tror ju han då att det beror på att... I, Krav liksom. Ja, i ett område där många har hög utbildning så är det så väldigt viktigt att vara riktigt effektiv när det gäller kommunikation. Så, så fort man ser tendenser till att barnen inte har det så vill man att de ska få extra hjälp. Det är helt andra krav där än i vilket annat. Ja, ja, ja just det. Och dyslexi, det är ju läs och skriv såklart. Ja, läs och skriv svårighet. Mm. Det är en förklaring. Och sen var det ju också, det här är ju väldigt komplicerat och det är kanske bättre att du intervjuar den författaren om den boken. Men det handlar också om att en privat skolkoncern där har använt dyslexi diagnosen för att kunna göra ett urval av elever som kommer från närområdet och inte behöva ta emot elever som inte bor i Djursholm. Mm. Och det här med också så här samhällsbilden, det har ju att det kommer mycket så här petter och det har kommit en massa kändisar mm. som, är, mm. som kliver fram och säger att det här har varit en framgång och höj och hår. Ja, precis. Det, det är Superkraft, det är underbara ADHD. Och det är ju också, det är också alltså det mesta av det är av godo. Det är jätteskönt att Barn och unga och vuxna med ADHD får någon som de kan identifiera sig med och ha som förebild och se mm. att det här behöver inte vara en katastrof. Och jag kan använda allt det här som också finns hos mig som en positiv kraft. Men det får också den risken att det blir eh, locka personer som inte egentligen har några ADHD-symptom att testa om inte jag också skulle kunna få en diagnos. Ja, n- någon som är i det här kretsloppet, liksom, antingen ja. en förälder ja. eller eh, lärare ja. Och någon, jag var lyssna på en av de ADHD-ambassadörerna, Joje Karpatakis. Och han visar ju då bilder under sin föreläsning på medicin och sa att de här pillerna har hjälpt mig. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Sponsrat av. Nej, det var det nog inte. Men han var helt frivilligt entusiastisk. Men, ja, men alla, alla mediciner passar ju inte alla. Nej, Heller. nej, precis. Så är det. Och därför det kan vara en ganska lång och väldigt smärtsam process att prova ut medicinerna. Men, men ett stort problem är just den här, just hur det definieras och den här, vad heter den, den här dokumentet? Vad heter DSM. Den? Ja, mm. så om, om den sänker ribban så är det klart att det får effekter. Mm. Det är ju väldigt intressant. Ja, det, det är det. Jag är ju fortfarande helt gripen av det här fast det är en halvår sedan boken kom ut nu nästan. Ja, för det känns ju som att den här, det här kretsloppet av alla inblandade kring ADHD, alla älskar ju ADHD, så vad är egentligen, eh, och det, 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 jag tänker själv, hade man varit någon av dem så man förstår alla mm. hela tiden, mm. men, men vad, vad är din rekommendation, vad har du för rekommendationer till? Ja men du vet jag är journalist, man behöver inte ha massa rekommendationer, jag är inte politiker eller beslutsfattare eller så, och det är väldigt skönt, eh, för jag tycker det är svårt. Jag har, alltså, det beror väl på hur högt upp man befinner sig i makthierarkin. Om man är en vanlig förälder eller en vanlig vuxen som har svårt att koncentrera sig så, så har man ju inte någon skyldighet att ifrågasätta eller försöka förändra de här strukturerna. Man kan inte det. Det här är tråkigt nog är de här villkoren som gäller. Det är klart att alla vill vara en funktionell samhällsmedborgare. Och då kan det vara nödvändigt att um, få en ADHD-diagnos i många fall. 
Så att förändringarna kan inte börja där. De kan inte i det här fallet komma underifrån. Men jag, men jag tycker att om man är en lärare eller om man jobbar i någon annan funktion i samhället på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och sen förstås inom vården att man ska vara betänksam om ifall en ADHD-diagnos är det som bäst hjälper den här personen, barnet eller den vuxna på, på kort sikt men framförallt på lång sikt. Och att man ska förstå dynamiken i de här medicinerna, att de är narkotikaklassade och att man faktiskt vet eh, inte mycket om effekterna på lång sikt, om, om skadeeffekter på lång sikt. Som forskning har det inte gjorts eh, nästan alls. Nej, och det är ju rent då som så här, betalningsmodell så blir det ju en prenumeration för de som säljer. Ja, du, du, ja, ja men du säljer... man medicinerar väldigt länge i de flesta. Ja, du säljer ju inte, inte. Du, som du nämnde, så här, vissa kan man ju säga att du, du botar en sjukdom. Engångskostnad mm, i bästa exakt. fall. Men här, mm. så här, ja, men här får du en livstidsprevention. Klart man, det, mm. det, är ju, det, finns ju, det är klart att vem som helst förstår att det är stora oh, pengar. För läkemedelsbolagen säger ju gärna att det här är en kronisk sjukdom. Men det, det visar ju forskningen att det växer bort i ungefär hälften av fallen. Hälften av barnen som har en ADHD-diagnos som barn har inga ADHD-symptom eller inga allvarliga symptom som vuxna. Nej. Och kan sluta medicinera. Men det, det gillar ju inte läkemedelsindustrin att framföra. Utan de skriver gärna att det är en kronisk sjukdom. Och, och, och läkare, de brukar ofta, när man, man pratar om att till exempel motion, kondition är sånt som också så här, ja. kan dämpa och sådana ja. saker. Nu uh, är vi inne lite på det också, men det tillhör ju också samhällsutvecklingen med så här, skärmar och sociala medier, eh, internet och Youtube mm. och sådana mm. bitar. Mm. Hur det kan, liksom, vilken... vilken Ja, det är ju liksom orsakssamband som verkar åt båda hållen där. Därför att har man ADHD-symptom och man har vissa koncentrationssvårigheter så man inte riktigt grejer skolan särskilt bra då, då lockas man gärna till framförallt dataspel men även sociala medier. Därför att det, där är stimulansen från specialeffekter så intensiv så att där kan man bli duktig, prestera bra. Så det, det, det är den ena orsaksriktningen så att säga Ungar med ADHD-symptom spelar mer dataspel därför att de är duktiga på det. Men sen, sen finns det ett omvänt orsakssamband också. Att spelar man mycket dataspel så ökar risken att få en ADHD-diagnos. Och det finns det numera gedigen forskning över tid som visar att orsaksriktningen går även åt det hållet. Att själva effekten av att spela mycket ökar ADHD-symptomen. Och det beror bland annat på att man avsätter så väldigt mycket tid- åt just det. Om du omformar hjärnan helt enkelt och, bygger, ja. och förstärker. Man bygger upp ett beroende av stark stimulans mm. som gör att hjärnan behöver, hjärnan skaffar sig så att säga kryckor som en av de här forskarna sa mm. för uppmärksamheten. Mm. Det bärs av specialeffekter och när man är i en miljö där det inte finns specialeffekter, när man ska lyssna på en lärare i skolan Svintrist. så har man inga kryckor Nej. och då klarar mm. man det inte och då behöver man medicin. Mm. Så det är det ena och det andra har ju rent biologiska medicinska förklaringar som har att göra med att om man spelar mycket dataspel så är man inte ute lika mycket, man får inte lika mycket dagsljus och då missgynnas produktionen av D-vitamin eh, i hjärnan, hjärnans egen produktion av D-vitamin som är helt beroende av dagsljus, solljus och eh, det har också effekt på ADHD-symptomen. Mm. Precis. Vad man gör liksom kan både antingen då förstärka eller för, ja, liksom, ja. Då, då påverka åt något håll mm. såklart. Det är ju, känns ju logiskt. Det är logiskt. Eh, intressant, väldigt intressant. 
Det här, det här ämnet kommer vi säkert debatteras mycket i framtiden. Ja, jag hoppas <laughs> Något det. Mycket. Alltså jag önskar så av hela mitt hjärta att beslutsfattare inom de här myndigheterna skulle ta del av nyanserna i det här och inte göra det så enkelt för sig som de gör när de tror att medicin är enda, enda snabba lösningen. Mm. Jag kanske ska säga också att jag har ju försökt skriva den så att den ska vara väldigt lättillgänglig. Ja, men det är den ju. Å ena sidan är den väldigt gediget. Eh, alltså sakkunskapen är gedigen. Det är mm. 477 fotnoter av en människa som aldrig skrivit en fotnot förut. <laughs> För det är Hur långt tid tog du ska jag? Ja, jag jobbar på den i två och ett halvt år. Mm. Men inte riktigt heltid. Jag har gjort annat också. Mm. Men det märks ju att du har jobbat länge på den. Ja. Men det är den ena sidan, alltså den vetenskapliga förankringen. Å andra sidan så har jag ansträngt mig mer än med någon tidigare bok tror jag att skriva lättillgängligt. Därför att jag hoppas ju att människor som har ADHD åtminstone ska palla och läsa den här boken. Fast nu kommer den som ljudbok i sommar också. Mm. Så det är, ju, det är ju därför faktiskt mm. att, att den ska kunna nå bredare grupper. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, kan man göra det? Ja, hemskt gärna. Jag har en hemsida som heter som jag, katarinabjörvall.se. Mejla mm. gärna fredriksnabelahiller.org. Ska vi runda av? Ja. Tack för att du var med. Tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.